0: Ja, herzlich willkommen. Wir lassen uns auch mal wieder sehen oder hören hier in einer weiteren Podcast-Folge. Wir haben zwei, drei Wochen ein bisschen viel gearbeitet und heute schaffen wir es endlich mal, Stefan, eine weitere Podcast-Folge aufzunehmen. Liebe Grüße nach Buffalo. Hi, Stefan.
1: Hi. Na? Bei dir äh, in Deutschland sieht es ja nicht so gut aus, äh, kriege ich immer zu hören, wenn ich damit irgendwie immer rede. Ach du, äh,
0: beruf, beruflich gerade alles doch in Ordnung. Ne? Also, ich meine, das Privatleben geht hier seit Monaten den Bach runter. Äh, alle haben mit psychischen Folgen zu kämpfen. Aber ansonsten ist ja alles super. Ich weiß gar nicht, was du hast. <lacht> ja, das wollen wir heute auf jeden Fall nicht besprechen. Nein. Äh, dieses das besprechen wir nicht Thema, bloß. was uns seit über einem Jahr begleitet. Ähm, ja, wir haben ein paar Themen vorbereitet. Wir wollen heute mal ein bisschen über ja, die aktuellen Technikentwicklungen der letzten Wochen uns unterhalten, was auf dem Kameramarkt passiert ist, was Apple vorgestellt hat, was interessant ist, was vielleicht nicht so interessant ist, was noch kommen wird die nächsten Wochen. Deswegen wird das jetzt mal wieder so ein bisschen eine Technikfolge, ähm, wo wir uns mal wieder um Technik unterhalten, die man braucht oder halt nicht braucht.
1: Ja. Besser also, haben als brauchen äh, gilt ja auch nicht immer. Also ich habe ja die... Ähm die Canon R5 habe ich ja getestet ein paar Tage, quasi über, über so ein Wochenende. Wir hatten die äh, von Samstag bis Montag, war ich da quasi dabei. Wir haben am, äh, ich habe am, äh, am Samstag dann, äh, ich habe eine Verlobung fotografiert, allerdings war mir das ein bisschen zu kritisch, bei so, einem, bei so einer Verlobung dann eine neue Kamera zu benutzen. Deswegen habe ich da dann <lacht> habe ich dann auf meine Sonys zurückgegriffen. Habe aber sehr, sehr viel drumherum gefilmt, bin ein bisschen früher hin. Wir waren bei den Niagara-Fällen. Habe ich ein bisschen die Diagramfelder ja. gefilmt und dann habe ich ähm, äh, am nächsten Tag habe ich nochmal ums Studio herum ein paar Testaufnahmen gemacht, ein bisschen Foto und Video da getestet. Und ähm, ja, und dann haben wir am, äh, am dritten Tag, am, am Montag, halt Porträtaufnahmen gemacht. Und äh, ja, ich, ich muss sagen, das ist eine extrem coole Kamera auf jeden Fall. Das ist ja sicherlich so eigentlich so die spannendste Kamera, die Canon so aktuell anbietet. Aber äh, ich habe gemerkt, dass mich das nicht mehr ganz so reizt, wie früher, weil jetzt die ähm, ja die, die Canon-Kamera hat jetzt ja quasi die gleichen Fähigkeiten, ungefähr wie die Sony so haben, so grob. Da gibt es natürlich noch feine Unterschiede, wo die eine besser ist, die andere äh, besser ist. Ähm, aber es, es reizt mich nicht mehr so wie früher, wo ich halt irgendwie das Gefühl hatte, es sind größere Sprünge. Mich würde jetzt die Sony A1 extrem reizen, weil da scheint ja noch mal... Einiges zu sein an Sachen Geschwindigkeit, auch so Dinge wie, dass die Sony-Kameras, wenn man jetzt die Blende umstellt, immer noch so einen, so einen Sekundenbruchteil Verzögerung haben, vom Rad drehen bis das dann wirklich angezeigt wird, so diese ganzen mhm. Sachen, die sind dann ja alle weg. Oder so Kleinigkeiten wie, dass der Autofokuspunkt nicht mehr grau ist und man den nicht mehr findet und man nicht mehr weiß, wo man eigentlich fokussieren will, den man dann so bewegen will. Ja, das
0: ist, ist Meckern auf hohem Niveau, das stimmt. Das ist natürlich alles Meckern den... auf
1: hohem Niveau, das sind so Kleinigkeiten, äh, dafür muss man hat denn
0: sowohl die 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 R5 als auch die Sony A1 haben die dann eigentlich diese ich weiß gar nicht wie es heißt aber dass, dass man bei Flackerlicht und du willst Silent Shutter im Silent Shutter Modus dass du nicht diese äh, Bildstörung hast weißt bei, du, was bei Fotos
1: jetzt oder ja ähm, ja. Das, ja die A1 wird das auf jeden Fall der das auf jeden Fall die hat das ja auch im Video soweit perfektioniert ähm, dass das da eigentlich gar nicht mehr auftreten sollte bei der R5 bin ich jetzt ehrlicherweise überfragt, wie, wie gut die das, ja, das da umgesetzt haben. Weil da, das ist halt so eine,
0: so eine Funktion, die echt mal Sinn, Sinn macht irgendwie. Wenn man ja doch den Silent Shutter vor allem dann irgendwie, Standesamt hatte ich jetzt eine Hochzeit, da ist mir das dann nochmal aufgefallen, so, da möchte ich halt nicht so im Fokus rücken. Und vor allem jetzt gerade zu, zu Corona-Zeiten, wo man äh, in einem sehr, sehr kleinen Kreis äh, nur noch im Standes, Standesamt stehen darf. In dem Fall waren es dann äh, vier Personen plus ich. Äh, will ich dann nicht, dass in einem riesengroßen Raum, wo, wo alles leer ist, dass man da mein, mein, äh, meine Kamera so laut hört. Deswegen will ich da immer dann den Zeitenschatter nutzen. Und dann ist, sind immer die ganzen äh, Frames da am Flackern. Deswegen kann man aus einer Bilderserie meistens immer nur ein Bild rausnehmen, weil ansonsten fällt das dem Betrachter tatsächlich auf. Wenn man dann bei Lightroom immer durchswipt, sieht das immer total dämlich aus. Aber bei einem Frame geht das eigentlich immer. Aber das ist so eine, so eine technische Weiterentwicklung, die, all, die halt mega Sinn macht. Und die vermisse ich so ein bisschen...
1: Ja, die in meiner hat sie. Ähm, die ist auf jeden Fall was, was äh, mich... Da, äh, also ich habe am Anfang ganz viel mit dem Silent Shadow fotografiert, mache das jetzt fast nicht mehr, außer draußen. Also weil ich in den Innenraum gehe, mache ich das eigentlich dann aus. Ähm, ja. Das würde mich auf jeden Fall interessieren, dass man halt wirklich lautlos fotografiert, hilft da nochmal extrem, dass man weniger auffällig ist und so. Aber auf jeden Fall, äh, nochmal mal zu R5, die, äh, was mich da am meisten fasziniert hat, war eigentlich äh, diese 4K 120p Aufnahmen, wie gut die dann aussehen, wenn man sich die mal richtig groß anschaut. Also was das mhm. für eine Qualität hat und auch in der Zeitlupe, äh, dass man dann auch noch das, die Möglichkeit hat, ja nochmal wieder ranzukoppen, wenn man das will. Ähm, also das äh, fand ich schon sehr beeindruckend, das mal zu sehen, so also selber die Aufnahmen zu machen und um mir das dann anzugucken, das zu bearbeiten. Und ähm, ja, 8K habe ich nicht so richtig getestet, weil ich mir gedacht habe, das ist eh übertrieben. <lacht> also da, da sehe ich halt nicht so richtig den Anwendungszweck, weil dann noch stärker rankoppen, okay. Aber, ähm, Aber hast du ja auch mal halt die, 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 Datei,
0: die Dateigrößen, also die, die, die Unterschiede von Sony zu Kenne mal angeguckt? Also wenn du jetzt da 4K 120p filmst. Ja, da ist eine, eine 200.
1: Ja, ja, das ist der Kritikpunkt. 256 okay. Gigabyte Karte, eine ganz schnelle hatten wir halt. Ähm, mhm. Und ja, das, da waren so 20 Minuten passend da drauf von diesem 4K 120p, wenn ich es richtig verstanden habe.
0: <lacht> wie viel? Auf eine 256-Gigabyte-Karte?
1: Ja, ich, also ich bin mir da nicht ganz sicher. Da, ja, da gibt es ja diesen Timer für die Überhitzung. Ja, und dann gab es ja. aber auch irgendwie, wie, wie viel ist noch an Footage möglich. Ja, und da, da passt kaum was drauf. Also die, es ist wirklich so, dass du innerhalb von, du machst einen 15-Sekunden-Clip und der ist irgendwie 2 Gigabyte groß. Ne, also da kannst du dir ausrechnen, dass, oder, also, ah, ja, ja, ja. Ja, dass das, das nicht mehr das, als 20 das, Minuten das, sein können.
0: Ja, das bemängeln wir ja schon seit Jahren, ne? dass Canon das irgendwie immer noch nicht hinbekommen hat. Ne? Ich kann mich da noch an die letzte, allerletzte Fotokina erinnern, wo wir da auch standen und so, ja, ne, neue Kamera, ja, wie groß sind denn die Dateien hier? Ne? Ja, sechs Minuten passen da drauf mit der 1DX Mark III oder was das damals war. Also das ist bei Canon irgendwie immer doof. Aber jetzt mal so, du kannst ja gut vergleichen, jetzt Sony-Kamera zu Canon findest du denn nicht, ich finde die Vorteile bei Canon sind immer, dass das Menü schöner ist, das Display ist schöner und die ganze Verarbeitung der Kamera und dieses in der Hand liegen. Das finde ich persönlich bei Canon immer besser. Oder? Was hast du?
1: Ja, ja, das würde ich bestätigen. dass, ich das, in, dass die, das ist halt eine etwas größere Kamera, die liegt insgesamt besser in der Hand. Aber die sieht schon so einen, die hat auch immer, finde ich, so einen, so einen gewissen Spielzeugcharakter haben die halt irgendwie wie der, der Knopf, der Auslöseknopf irgendwie aussieht so Das ist teilweise. <lacht> ist das <irgendwie, lacht> sieht das aus wie so eine, so eine ganz leicht geschrumpfte 5D Mark III irgendwie. Ähm, aber okay. ich, ich, würd, ich würde schon sagen, ja, das ich schon sagen, dass die, ähm, die Sony ist halt wirklich so ein. Der ist technisch extrem viel drin. Ergonomisch ist die für mich in Ordnung. Ich habe mich total daran gewöhnt und ich mag die auch mittlerweile, wie die sich anfühlen und so. Ich mag halt, wie viele Knöpfe ich da habe, die ich auch belegen kann. Ähm, bei der. Bei der Canon, ähm, ja, die ist halt einfach deutlich größer und dadurch natürlich besser in der Hand liegend, aber das finde ich halt, äh, ja, das finde ich dann eher ein bisschen als Nachteil. Aber du hast mit dem Display auf jeden Fall was Gutes angesprochen, das Menü und das Display. Das sind halt Sachen, wo ähm, Sony halt den Touchscreen ja immer noch nicht in der besten Qualität so baut. Irgendwie, der ist immer so ein bisschen komisch, fühlt sich ein bisschen äh, schwammig an teilweise, wenn man den benutzt. Und da ist Canons Touchscreen viel, viel besser und das Menü ist auch schön zu bedienen, es ist ja nicht so richtig auf Touch ausgelegt, aber man kann eben mit Touch das benutzen, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass das irgendwie das beste Menü überhaupt ist, So, über Sonys Menü wird halt viel gemeckert, auch über das neue Menü soll immer noch nicht so perfekt sein, oder, also zumindest ist das immer ein Kritikpunkt an den Sony-Kameras. Aber ganz ehrlich, da sind immer ja. so viele Einstellungen im Menü, dass egal, wie man es aufteilt, es ist immer zu viel. Und du bist ja. ja nicht ständig im Menü unterwegs. Du stellst dir die Kamera einmal ein und dann musst du dir halt merken, welche anderen Funktionen du noch brauchst. Ne?
0: Ja. Du hast da ja auch ein YouTube-Video zugemacht Du hast es mal ein bisschen getestet, war, warst ein bisschen in Buffalo unterwegs, hast jetzt da kein großes porträt shooting mitgemacht, aber hast mal geguckt, was du so in Buffalo damit für Aufnahmen machen kannst, hast da unterschiedliche Sachen getestet. Das könnt ihr euch äh, ab sofort oder demnächst auf unserem YouTube-Kanal mal angucken, wenn ihr dazu mal ein paar mehr Infos haben wollt. Aber als abschließendes Thema nochmal zu der erkennen, Stefan, du sagtest uns eben, dass dir das Testen von Kameras nicht mehr so viel Spaß macht. Das hat, was hat es mit der Aussage denn jetzt schon wieder auf sich?
1: <lacht> ja, dass die, die, die Faszination ähm, äh, ist ja bei der Technik schon oft darin, dass die einem was Neues ermöglicht. Also wenn man, äh, ne, wenn man jetzt eine neue Kamera in der Hand hat, und man hat schon sehr, sehr oft die Kamera mal gewechselt, hat verschiedene Kameras getestet. Ich finde, dann will ich mich ja auch auf ein bestimmtes Feature freuen und sagen, ah genau, jetzt habe ich so diese eine Sache, die mich schon seit längerem stört, die, ähm, mhm. die habe ich jetzt gelöst. Ne, das kann halt so einfach sein, wie ähm, wenn ich jetzt das, äh, zum Beispiel als ich zum letzten Mal mein Leasing-Auto gewechselt habe, da wollte ich einfach nur Apple CarPlay da drin haben. Das war mein wichtigstes... Ding, was ich lösen wollte, dass ich einfach ja. die Navigation da nicht mehr äh, so merkwürdig habe über das Handy und das war ähm, halt so eines der Features, auf die ich mich dann besonders gefreut habe und, ähm, und genauso sehe ich das bei den, bei den Kameras auch, was, was will ich zum Beispiel jetzt, äh, vielleicht möchte ich 4K in Zeitlupe, das wäre so ein Feature, wo ich mich sehr darüber freuen würde auf jeden Fall, ne, das wäre so eine mhm. der Dinge. Ähm, aber ich weiß ja, dass ich auch mit, mit Full-HD und 120p ähm, komme ich eigentlich auch sehr gut zurecht und stört mich nie, dass es irgendwie nicht hochauflösend wäre oder so. Das wäre halt quasi ja. so ein Bonus. Und ähm, es, ich habe das Gefühl, dass jetzt die auch die spiegellosen Vorformatkameras, die sind halt in dieser Perfektionsphase. Das ist so ein bisschen wie bei den Smartphones. Das neue iPhone, das habe ich jetzt auch aktuell nicht, weil ich mir denke, okay, so viel Unterschied ist da nicht. Brauche ich das mhm. wirklich? Es ist wirklich einfach nur, das Gerät ist eigentlich schon quasi fast perfekt und es wird halt noch ein bisschen. Ja, aber die Kanten, die
0: Kanten sind jetzt nicht mehr rund, ne? Das ist wichtig beim mir Ja, das war, ist das halt ist so,
1: die wechseln halt alle vier, fünf Jahre zwischen <lacht> eckig und, und rund. Und äh, ja, das, ich finde, ähm, es ist sicherlich durch die Jahr 1 ist nochmal ein großer Fortschritt insgesamt, dass die Kamera jetzt einfach auf einmal Foto und Video beides perfekt kann. Ne? Bisher musste man sich ja bei Sony. Quasi entscheiden, kauft man sich die A7S 3 die du hier hast, oder kauft man sich die A7R-Reihe ja. vielleicht für Fotos oder die a 73 ja. für Fotos. Das ist auf jeden Fall ein Unterschied, aber ähm, ja, ich finde halt, dass diese ähm, ja, diese Technik ist irgendwann, also, weiß ich nicht, wie geht's dir denn da? Genau, ist, ja, also halt ich, ich kann mich da absolut,
0: absolut anschließen, als du das eben gesagt hast, mir geht es genauso, dass eigentlich jetzt auch mit der A1 letztendlich, das war jetzt nochmal der Höhepunkt des Ganzen und als wir vor drei oder dreieinhalb Jahren mit dem YouTube-Kanal angefangen sind, da war ja noch ein bisschen Bewegung im Markt und da kommen ja noch irgendwie so ein paar Unterschiede preislich, qualitätsmäßig und das kann das noch nicht. Und äh, ne, da kommen ja noch irgendwie Unterschiede sehen, aber so vor allem in den letzten zwölf Monaten sind das ja solche Feinheiten, wie du das gerade auch schon richtig gesagt hast, was sich da eigentlich nur noch tut am Kameramarkt, da denken wir dann auch irgendwann so okay, wozu sollen wir dazu jetzt noch ein YouTube-Video machen? Worüber reden wir hier? Über solche Nuancen, die können jetzt alle 4K, 120p oder 8K oder die höchste Auflösung, ISO kannst du bis eine halbe Million hochschrauben. Ne? Und ich sehe es genauso, dass äh, ich uns jetzt nicht mehr da sehe, dass wir so viele Kameras noch testen werden, wie wir das in der Vergangenheit gemacht haben. Weil da einfach so eine Grenze erreicht ist, wo man dann nicht mehr weiß, okay, worüber soll man jetzt da reden? Also was soll jetzt der, der, der nächste große Schritt sein? Dass du bei Lightroom äh, nachher den Fokus neu setzen kannst vielleicht, das, das wird sicherlich irgendwann nochmal kommen. Aber was, was soll da noch großartig kommen? Und deswegen äh, glaube ich auch, dass also mir macht es gerade auch keinen Spaß mehr, neue Kameras zu testen. Deswegen äh, machen wir es auch gerade so, so selten. Okay, aber lass uns mal zu, zu, zu den nächsten äh, Themen kommen. Wir, wir wollten noch über die neue DJI R2S reden. Mhm. Kurz und knapp, wir wollten noch gleich ein bisschen über Apple reden. Wir können ja erst über DJI das schnell äh, abarbeiten innerhalb von zwei, drei Minuten. Da ist eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Also letztendlich, ich habe ja, wann war das, vor eineinhalb Jahren oder sowas oder vor einem Jahr habe ich ein YouTube-Video gemacht, das wird meine letzte Drohne oder ich glaube vor zwei Jahren war es. Die, als die Mavic 2 Zoom rausgekommen ist, habe ich, hab ich erst die, die Drohne getestet und dann habe ich ein Video gemacht, das wird meine aller, allerletzte Drohne. Und da haben zig Leute drunter geschrieben, ja genau, ne, das sagst du jetzt hier nur wegen Clickbait und sowas, ist klar. Aber je, je weiter das Video entfernt ist, desto sicherer bin ich mir, dass es wirklich so. Also ich brauche keine neue Drohne mehr. Und ähm, in den letzten Wochen vor allem haben da immer mehr Leute unter dieses YouTube-Video geschrieben, Du Kai, absolut recht sehe ich genauso und immer mehr Leute stimmen mir dem jetzt eigentlich immer mehr zu, meine Aussage, dass sie halt sagen, ich, ich habe keine Lust, mir eine Drohne zu kaufen oder einer hat darunter geschrieben, ich habe mal eine gekauft, wollte die starten lassen und habe erst mal drei Stunden rund um, rund um mein Haus gesucht, wo ich das Ding überhaupt starten lassen kann, weil überall sind Flugverbotszonen, ja. da muss ich noch einen Drohnenführerschein machen, da muss ich das Ding noch versichern und ja, dann kann, kann ich irgendwie nur noch da starten, wo die Landschaft scheiße aussieht. Und ich habe das Ding nach einer Woche wieder zurückgeschickt, oder was er da reingeschrieben hat. Und das sind dann halt so Sachen so, ja, irgendwie in Deutschland gibt es knappe 1,2 Millionen Drohnen. Jetzt seit Januar gelten komplett neue Gesetze. Musst du so einen Drohnenführerschein machen? Den, jetzt mal offen gesprochen unter uns, den habe ich noch gar nicht. Weil ich habe dieses Jahr die Drohne noch gar nicht eingesetzt. Also wir haben Mai, ich habe die Drohne noch nicht eingesetzt. So, was ist denn das? Also das, das sagt ja schon so, dass einfach so, der halt so, ja, schon, schon vorbei ist und dass er diese neue Perspektive, sag ich mal, die ja jahrelang irgendwie total in war und womit man ja auch seine Videos vor allem sehr aufwerten konnte, das ist schon, ja, das ist so normal wie ein scharfes Videobild. Also da sagt ja. man jetzt nicht, boah, das ist aber geil. Also, Oder? Also hast du das mal in den letzten zwölf das Monaten? Die,
1: dass die, äh, ja, das ist vielleicht in Deutschland durch die anderen Regeln da ein bisschen anders also hier werden du bist ja wahrscheinlich direkt verhaftet zwei nee, Jahre nee, nee. Haft oder sowas <lacht> nee. hier ist es sogar so, dass jetzt aktuell das teilweise ein bisschen leichter gemacht wird schon dass die ähm, jetzt zum Beispiel ich hatte ja äh, vor ein paar Wochen auch das äh, Problem, dass ich meinen äh, Drohnen äh, ja, bei ich jetzt halt Drohnenführerschein dass ich den quasi erneuern musste und hatte da ein bisschen ähm, das äh, musste mich. da zweimal zum Test fahren und so und äh, <lacht> das war das ein bisschen, das wird jetzt nicht zu, zu sehr ausbreiten aber ähm, weil er beim ersten Mal durfte ich ja halt den Test ja nicht ne nehmen und so. Und jetzt habe ich den nochmal gemacht. Aber jetzt haben die das, äh, das quasi erneuern, um den Prozess, um den es da ging, den haben die jetzt leichter gemacht. Das kann man online gratis, ohne halt diese Gebühr von 150 Dollar zu bezahlen, kann man jetzt online ähm, so, so einen äh, Test machen mit 45 Fragen, wo einem vorher erklärt wird, äh, die Inhalte. Und dann muss man halt danach dann Fragen dazu beantworten, zu den Inhalten, die man sich gerade angeschaut hat. Und dann kann man ja. so, so seine Drohnenlizenz äh, verlängern, seinen Führerschein. Und das, ähm, das ermöglicht unter anderem dann auch, dass man jetzt äh, nachts fliegen darf, natürlich mit so Lichtern dran und so. Da muss man sich dann meistens Oha. noch extra Lichter dran bauen, äh, wie ich das verstanden habe, wenn die Drohne das nicht schon irgendwie eingebaut hat. Aber meine Drohne Klebst
0: dann... du so dann ein, so, so, so eine Kerze oben drauf oder wie, oder wie machst du das?
1: <lacht> ja, ja, du musst irgendwelche äh, Lichter, die halt über mehrere Meilen sichtbar sind und so... Muss man da dran, dran bauen. So Rauchfackel. Ähm, und ja, also. Ja. Äh, und die versuchen halt so Dinge einzuführen, dass man äh, dass die halt besser wissen, wo die Drohnen wann fliegen. Und dass man so mhm. halt dann das besser äh, überblicken kann, wer denn da wo ist, falls da mal was passiert und so. Dass man das über, Wie? über diese Schichte, äh, Geschichte absichert. Aber ich bin gestern zuletzt geflogen und äh, ich finde schon, dass die auf jeden Fall eine Daseinsberechtigung haben, dass die einfach ein. Für mich sind die schon ein unschätzbares Tool, die äh, sind immer noch ein Verkaufsfaktor für manche, äh, wenn man halt sagt, man hat dann diese Drohnenbilder ähm, und ich habe gestern halt, ähm, ähm, gestern habe ich halt Architekturaufnahmen gemacht und dann war halt cool, wenn man einfach mal, manchmal auch nur ein paar Meter in der Luft ist, wo, der, wo das Stativ nicht mehr ausreicht, dass man dann einfach hm. mal äh, drei, vier Meter in der Luft ist, ähm, dafür ist es auf jeden Fall gut. Ähm, ja, kommt halt drauf ja. an.
0: Genau, das, Ja, verstehe ich auch die Aussage. Es sind immer, immer, immer unterschiedliche Perspektiven. Also, bei, bei den einen, also ich sage das gar nicht mehr, dass wir eine Drohne haben. Ne? Und die einen Kunden, die gehen ja einfach von aus und sagen, ja, dann machen wir halt ein paar Luftaufnahmen. Und das war nie darüber, wir haben nie darüber gesprochen, ob wir das überhaupt können. Und für uns ist es einfach Standard oder normal, dass wir sowas im Angebot haben. Und viele Fotografen ähm, kaufen sich auch einfach so eine Drohne, weil die auch nichts mehr kosten. Ne? Für 400 Euro kaufst du eine Drohne, packst sie mit in die Tasche wenn du da irgendwie was mitmachen willst, dann lässt du die eben kurz starten. Also viele thematisieren das gar nicht mehr oder auch ob das jetzt Hochzeitspaare oder Firmenkunden sind, die fragen doch gar nicht mehr nach. Und wenn die dabei ist, nehmen die das wahr, sagen, ach cool, aber die sagen jetzt nicht, boah, geil, der hat eine Drohne. Oder hast du eine Drohne, dann würde ich die verbuchen. Also die Zeiten sind auf jeden Fall hier. Ja, also ein äh, Bonusfaktor, finde ich, ist, ist
1: da noch zu spüren manchmal, dass die das halt echt gut finden, wenn man das erwähnt. Also bei Bauchfahren.
0: Wie, schon, wie ist das denn jetzt, wenn jetzt theoretisch Ende des Jahres erstmal wieder möglich wäre, als Europäer in die USA zu reisen? Äh, wie ist das denn mit, mit den Drohnengesetzen bei euch vor Ort? Kann ich die jetzt mitnehmen und kann ich genau das gleiche machen wie du?
1: Ja, du kannst glaube ich schon als Tourist die fliegen, aber du hast natürlich nicht die gleichen... Dadurch, dass ich diese, äh, diesen Pilotenschein für die Drohne habe, habe ich natürlich etwas mehr... Also ich habe eigentlich mehr Recht. Ich muss mich zum Beispiel nicht um dieses fünf Meilen um Flughäfen herum... Ähm, da bin ich nicht ganz so genauso festgelegt, wie jetzt, wenn du jetzt privat da fliegen würdest. Aber es würde, soweit ich weiß, okay, äh, wäre schon noch möglich. Ich, ich es, bei mir gibt es dann halt so bestimmte Begrenzungen. Ich darf dann halt, natürlich darf ich nicht direkt neben den Flughafen einfach so fliegen, sondern ich brauche entweder eine Ausnahmegenehmigung, die ich äh, beantrage, oder es gibt halt Bereiche, wo die Flie Flugzeuge nie vorbeikommen, wo man dann halt vielleicht nur halb so hoch fliegen darf oder so. Aber ja. lass uns doch einmal noch nochmal sagen, also die Mavic Air 2S, die äh, die EI da vorgestellt hat. Also vorher war die, die Mavic Air 2, die hat ja so einen Halbzoll-Sensor, was ja schon mal deutlich größer mhm. ist als die meisten so quasi Smartphone-Kameras, die man da rumfliegt in den Drohnen. Ja. Ähm, und ich merke schon immer einen großen Unterschied, ich habe ja die Mavic Air 1 mit so einem Smartphone-Sensor und ich habe die Phantom 4 Pro mit einem 1-Zoll-Sensor. Ein und auch die Fotos, die ich gestern gemacht habe, das ist schon alles viel, viel klarer, weil halt mehr Infos da sind mit irgendwie 20 Megapixeln und halt so einem 1-Zoll-Sensor. Ein das sieht schon besser aus. Man sieht das auch im Video, dass das insgesamt besser aussieht. Auch bei Tageslicht kann man da einen Unterschied erkennen. Und deswegen hatte mich eigentlich die Mavic Air 2 schon interessiert. Und die 2S ist ja quasi jetzt die Kombination aus meinen beiden Drohnen. Die ist halt viel, viel kleiner als die Phantom. Ja. Und die hat schon diesen 1 Zoll Sensor. Äh, kostet natürlich dann auch, äh, bei uns kostet die 1000 Dollar. Also die ist jetzt auch schon nicht, nicht mehr ganz so günstig. Aber die ist dann eigentlich die... Genau der, der hybrid, die hybrid Drohne aus meinen beiden. Äh, ist schon Ich finde das ähm, schon sehr spannend, dass letztendlich größere Sensoren reinkommen, weil das schon hilft. Gerade auch, wenn man eben jetzt bei Nacht fliegen darf und so. Ähm, ja. Das macht schon Unterschied. Also ich finde schon, dass DJI da einen guten äh, Job macht, nur sind die halt auch wirklich immer noch so in, diesem, in dieser Taktung, dass die halt wahnsinnig schnell irgendwas auf den Markt bringen, äh, wo dann teilweise ja. Unterschiede halt auch sehr klein sind. Ne? Also...
0: Ja. Also Raw-Videos äh, kann das Ding 5,4K 30 oder 4K 60 Frames 20 Megapixel für Fotos. Also das ist schon, schon echt, echt krass, Also was die in so ein kleines Ding auch reingebaut haben. Und wa was kostet das? Was hattest du gerade gesagt? Bei ja, uns
1: kostet das so 1.000 Dollar. Also man muss ja dann immer, Dollar. das ist dann okay. immer, glaube ich, der, 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 der nur die Drohne mit äh, Fernbedienung. Also hier, Und meistens wenn man dann noch extra Batterien Euro. Und dann muss ja. man eigentlich damit rechnen, dass man so vielleicht 1200 Euro ausgibt ungefähr mit, mit zwei, drei extra ja. Batterien.
0: Ja, das ist schon, schon verrückt. Das ist schon Wahnsinn. Ja, das, das zum Thema Drohne und DJI, wie wichtig das ist. Ähm, ja, mal schauen, ob ich mir nochmal eine Drohne kaufen werde. Weil natürlich nur dieser, diese Sensorgröße, das ist natürlich das Einzige wirklich, was da nochmal interessant wird. Ne? In, der, in der zwei Zoom, die ich ja habe, da ist ja, keine Ahnung, ein Drittel Zoll oder ein Viertel Zoll. Das ist ja schon wesentlich kleiner als ein Zoll. Ähm, da, darüber definiert man dann natürlich auch die Foto- und Filmqualität. Naja, aber bis dahin, glaube ich, lasse ich noch mal ein paar Jahre vergehen, bis ich mir da was Neues kaufe. Ja, das hast du dann das ein
1: YouTube-Video, dann musst du dann offline stellen, ne?
0: Ja, <lacht> da muss ich erst so ein Ergänzungsvideo machen. Ja, äh, dann lass uns doch mal äh, direkt zu Apple übergehen. Und die Überleitung ist jetzt mal, was glaubst du denn, wann endlich mal Apple äh, in sein Smartphone vielleicht mal... Einen halben Zoll Sensor oder am liebsten natürlich einen ein 1 Zoll Sensor ja. mal in seine, seine iPhones einbaut. Das würde ich mir natürlich wünschen im Herbst. Ja, ich, ich habe schon ein bisschen.
1: so am Rande mitbekommen, dass das ja andere Hersteller teilweise schon anfangen, der etwas größeren Sensoren oder dass schon die, äh, die versuchen, auch sowas wie optischen Zoom irgendwie einzubauen. Ich glaube, dass Apple da auch versuchen wird, äh, sowas in der Richtung vielleicht zu machen, dass man dann mal wirklich richtig hin und her zoomen kann. Ähm, aber das, äh, ja, das ist halt die Frage, wie groß kann man das Kameramodul hinten dran noch machen, ohne dass es, ich meine, das steht ja jetzt schon ein bisschen ab. Mhm. <lacht> ja, und, und wenn man das Handy auf den Tisch legt ohne Hülle, dann äh, wackelt das Handy halt, weil die Kameras daraus äh, ragen. Und das ich kann mir schon vorstellen, dass sie das in den nächsten zwei, drei Jahren irgendwann nochmal versuchen, deutlich zu verbessern. Weil bisher weil, Sie gehen Sie ja nur über diesen Softwareweg und der bringt Sie halt schon sehr sehr weit. Ähm, aber am Ende können Sie die Bildqualität dann irgendwann nur noch über die äh, Sensorgröße dann regeln oder verbessern.
0: Weil also letztendlich haben wir ja nur Platzprobleme und könnte man nicht eigentlich nur diese? Weil gerade sind ja quasi drei Linsen in einem Pro, äh, in einem Pro Smartphone eingebaut, drei Linsen gleich drei Sensoren. Und ich glaube, von der Pro Max hatten die auch das, das, den, den Zoom-Sensor mit der langen Brennweite, hatten die auch einen bisschen größeren Sensor schon eingebaut. Ähm, warum machen die nicht einfach nur einen Sensor und irgendwie so eine Art Rotation der Objektive?
1: Ja,
0: gut. Ja, aber damit könnten die doch drei Sensoren zusammenlegen vom Platz her, oder? Wäre wär das nicht gelöst, das Problem?
1: Naja, also Rotation der Objektive halte ich halt für sehr, sehr gewagt. Soll man dann so mit der Hand das rumdrehen oder wie wird das dann geregelt? So wie Automatisch. beim Mikroskop, wo man dann so
0: Ja, so wie früher die alten analogen man Kameras. Ja.
1: Naja, man könnte, ja, man könnte ja auch das äh, über den Weg gehen, dass quasi ein größerer Sensor ist und dann mit einer relativ hohen Auflösung und dann würde man halt wieder digital zoomen, wenn man den optischen Zoom dann noch nicht hinbekommt. Das könnte schon, äh, könnte ich mir schon alles vorstellen. Ich habe aber ähm, das Gefühl, dass dann auch das, ähm, dann können sie halt zwar wieder argumentieren, dass sie besser sind, aber die Frage ist, wie, wie viel jetzt jemand, der wirklich die Handys nur auf dem Smartphone macht, auch nur auf dem Smartphone anschaut, wieder dann den Unterschied sieht. Also ich sehe den Unterschied oft nur, wenn ich mir die dann auf dem großen Bildschirm nochmal anschaue. So also wie wenn ich jetzt im Urlaub mit dem iPhone rumlaufe mhm. und mit der Sony, dann merke ich halt, okay, mhm. ähm, gefühlt mit dem iPhone, super geniale Ergebnisse. Wenn ich da mal auf, auch nur auf eine 15 Zoll Macbook gucke, sehe ich schon, oh, wenn ich jetzt ein bisschen genauer hinschaue, sehe ich schon, dass das bei der Sony deutlich besser aussieht. Ähm, aber da muss man sich die eben schon groß angucken. Und das glaube ich halt, dass das jetzt nicht so das wirklich Erste ist, was sie machen müssen. Also das werden okay, sie versuchen. Wir, da können wir jetzt ja, darüber wir, spekulieren. Lass uns lieber genau, mal das sehen, was sie
0: Genau, genau. wir wollen das nicht weiter rumorakeln. Wir können uns da über äh, die neuen iMacs kurz unterhalten. Äh, MacBook Pro soll ja auch im Juni, Juli kommen. Was, was hältst du von den
1: neuen iMacs? Ja, ich bin äh, ehrlicherweise sehr interessiert. Oder oh, hast, hast du schon IMAX. eins gekauft? <lacht> Nein, ich habe Sag mir so nicht, gekauft. dass du schon einen gekauft hast. Nein, habe ich noch nicht. <lacht> nee, ich, ähm, ich bin ja aktuell mit dem, ich, ja den, ich hatte ja den Mac Mini gekauft und das äh, MacBook Air mit dem M1. Also bin schon in diesem ja. M1 ähm, drin und bin damit total zufrieden. Also ich habe den Mac Mini zurückgegeben, weil ich da das Gefühl hatte, dass äh, diese 8 GB für Lightroom zumindest aktuell noch nicht ausreichen. Ähm, ja. Das liegt wahrscheinlich daran, dass Lightroom einfach noch nicht optimiert ist für diese M1-Prozessoren und das funktioniert zwar an sich reibungslos, aber es wurde mir dann irgendwann zu langsam und ich habe mir gedacht, okay, das will ich natürlich nicht, dass ich jetzt an meinem Desktop-Rechner da mehr Probleme habe als am MacBook, weil das, am MacBook läuft das alles super flüssig. Und da ähm, habe ich bis auf so, so klassische, äh, es wird noch was umgestellt, äh, so, so Kinderkrankheiten, dass man irgendwie, man muss den Rechner dann doch ab und zu mal alle paar Tage irgendwie, irgendwie neu starten, äh, um, um dann irgendwie, weil man irgendwann oh irgendwie auf einmal ja. <lacht> so Sachen, man merkt, okay, er spielt jetzt eigentlich Videos nur noch in Final Cut ab, aber ich kann irgendwie in QuickTime keine Videos mehr angucken. Wenn ich neu starte, ist das weg. Das sind halt Sachen, die glaube ich auch schon, die werden schon weniger. Ich habe schon gemerkt, dass das irgendwie sich ein bisschen reduziert hat. Aber das ist ähm, an sich finde ich den äh, M1 extrem cool. Vor allem, weil der auch so günstig ist. Also wenn man jetzt irgendwie ähm, sieht, ich habe früher irgendwie fürs MacBook ja. da irgendwie, äh, ich glaube das teuerste, was mir gekauft hat, war irgendwie 4000 Dollar. Und ähm, ja, und dann habe hab ich mir jetzt eins gekauft für 1700. Dann denke ich halt, okay, und das ist dann aber schneller und es ist viel leichter und <lacht> Ich wollte eh immer wieder gerne einen MacBook Air haben, weil, weil ich die Form immer schon gemocht habe. Ähm, ja. Und ähm, mag das total gerne. Aber am iMac reiz, reizt mich jetzt eigentlich, dass der eben wieder diesen Bildschirm hat. Also da, ähm, sind, da sind wir uns ja glaube ich einig, dass die Farbkalibrierung von Monitoren ja. ähm, etwas schwierig ist. <lacht> mhm. Und das Schwierigste ist eigentlich, ähm, man kann sich natürlich ein Farbkalibrierungsgerät kaufen. Da habe ich mir jetzt auch noch gerade mal äh, ein neues Gerät gekauft, um das zu testen. Aber du, ja. äh, du wirst natürlich, wenn du jetzt zum Beispiel, mein Setup ist jetzt halt ein zwei, dieser 32 Zoll BenQ, den du ja schon mal auf YouTube getestet hast, und das MacBook Air. Und dass die beide gleich aussehen, das das ist ja die eine Variante, die man machen kann, dass man sagt, okay, die sollen möglichst gleich aussehen, damit ich halt immer weiß, dass es passt, egal ob ich auf welchem Bildschirm ich bin. Aber das ist auch am schwierigsten hinzubekommen. Also den einfach nur zu kalibrieren mit der Software, ähm, okay, ist eine Sache, ähm, aber mich reizt dann so ein bisschen an so einem iMac, wenn ich ähm, äh, da denke, okay, den habe ich zwar mal kalibriert, habe aber gemerkt, dass mir das jetzt nicht so viel besser gefällt, wenn der kalibriert ist und ähm, finde eigentlich das eine gute Lösung, wenn man quasi diese Apple-Monitore benutzt und dann immer alles auf den Apple-Monitoren anschaut. Ähm, damit war ich eigentlich immer sehr zufrieden ähm, und deswegen reizt mich der neue iMac halt, dass man einfach sagt, okay, dann habe ich halt ein Display, das ist immerhin 24 Zoll groß, das ist nicht ganz so groß, wie ich es vielleicht haben möchte ähm, aber ansonsten ist da halt das Gleiche drin, wie beim meinem MacBook Air und ähm, ne, man hat dann halt ja. diese, diese ganzen anderen Sachen, die man dann so mitbekommt mit so einem iMac, es so, ist halt 4,5K Display, du hast die äh, angeblich tollsten Mikrofone in jedem Apple-Rechner, du hast halt angeblich die beste Webcam und das heißt, da sind halt so Sachen äh, aber an sich sehr, sehr gut gelöst. Mich,
0: mich, mich hat es gewundert, dass sie nur die kleinen iMacs vorgestellt haben, also wurde ja die haben das jetzt irgendwie von 21,5 auf 24 oder sowas äh, ja. quasi vergrößert. Und ähm, der große soll ja angeblich 32 Zoll werden, aber der wurde ja noch nicht vorgestellt. Heißt das dann, dass der dann im Juli mit dem neuen MacBook Pro 16 Zoll kommt?
1: Ich glaube eher im Herbst. Also der wurde ja im Herbst Echt? zuletzt geupdatet. Ich glaube, das liegt einfach okay. daran, dass der, dass der etwas... Dass der M1-Chip, wie auch immer der neue, der Nachfolger, der etwas stärkere davon heißen mag, ob das jetzt M1X ist oder wie auch immer, dass ja. der einfach noch nicht fertig ist oder noch nicht ausreichend verfügbar ist. Also ich glaube, dass sie die erst später vorstellen. Bin ich mal gespannt. Aber ehrlicherweise ja, ist halt die Frage, ob man das schon, ob man das schon braucht. Also mit 16 GB habe ich das Gefühl, komme ich damit im M1 auch gut klar. Ist dann eher wieder die Frage, bauen Sie dann wieder mehr Anschlüsse ein und so. Also, ähm, ja. Das, ja. ich ja, glaube, dass das, das beim MacBook das, und beim iMac das, bei beiden halt noch dauert. Das sind einfach noch ein paar Monate, bis sie das fertig haben. Ja. Gut, das war's für diese Woche. Wir haben ein paar Technikthemen
0: besprochen, äh, liebe Zuhörer. Sonst schaut mal gerne bei uns auf YouTube vorbei. Da sprechen wir natürlich noch mehr auf YouTube. Äh, auf YouTube über Technik auf YouTube. Und äh, ja, ansonsten auf stefan und kai.de zeigen wir euch unsere Arbeit äh, quasi hinter den Kulissen. Guckt da auch gerne nochmal rein, wenn ihr euch das noch nicht angeguckt habt. Und ja, sonst würde ich sagen, Stefan, sehen und hören wir uns dann über FaceTime nächste Woche zur nächsten Podcast-Folge.
1: Bis dann. Macht's gut. gut. Ciao.
0: Schöne Woche. Bleibt gesund. Ciao.